0: 第284集，玉伟看着小梅。好了，小梅姑娘，您实话实说吧，你可知道我是谁？小梅点点头。过去见过，你是克郡王府啊？对，哎、啊、对,对对，就是我，我可是三教九流的人都交往过呀，警察局的探长。是我的铁哥们，法院的院长也是我好朋友。真把你送到警局严刑拷打，我看你受不受得了。”苏三说道。“和他啰嗦什么？一个下人而已，竟敢在主人的饮食中下药，直接送警局。这种被主的人，进去就出不来了。”苏三故意语气轻蔑到了极点，挑衅的看着小梅。小梅被刺激的歇斯底里，真的，我我真的是大小姐。若不是当初，哼，铁木儿，我就告诉你真相吧，我就是你们家的大小姐。我母亲本是你家侍女，和你父亲有了我，这换个人家，一般都是要收房的。可是你父亲为了迎娶你母亲进门，那狼心狗肺的爹。竟然把我妈嫁给一个下人，后来就生了我。苏三听到这儿，心想：原来穆云平的真名叫做铁木耳，看来是个蒙古贵族。他给自己取名穆云平，也就是从这个木来的。你你和我，穆云平大惊失色。他想不到，伺候自己这么多年的丫鬟，竟然是自己同父异母的姐姐。哼<笑>，我是天生的奴才，你生下来就是高贵的少爷。我母亲做了下人的妻子，我出生时因为不足月，从小被养父责打。后来母亲又生了一对龙凤胎，家里实在是揭不开锅了，就只能再回到你家。去给你做奶妈，我母亲进府就被关起来，不许回家，每天必须吃一大碗不加盐的肘子，你知道那是什么滋味吗？玉伟从小也是奶妈养大的，听到这儿忍不住是干呕了一声。他小时候亲眼见过奶妈含泪忍着恶心一点点吃甜肘子。这记忆实在是太深了，导致他现在看到肘子就犯恶心。苏森和萧琴对视了一眼，也觉得这规矩太不近人情了。小梅含着泪说：“这一年多，我母亲才得以回家，却发现我那对龙图凤胎的姐弟，因为断奶太早，身体弱，一场伤寒全死了。”从此以后，我母亲的精神就不好。铁木儿，你说，我和你们家的仇恨深不深？穆云平满脸的沮丧。他从来就不知道自己奶嬷嬷一家有这样的事儿。他只记得奶嬷嬷是个沉静美丽的女人，对自己很好，说话的声音柔柔的，从来不在人前主动出现，永远躲在别人身后。都不敢抬眼看人。原来他其实一直在躲避父亲的目光嘛、啊。又过了几年，我母亲病了，全家衣食无着，就只能把我送到你们家，从小给你做小奴才，伺候你和你的姐妹们。我呢，我也是你姐姐，你的姐妹们吃香的喝辣的，我却只能跪在地上。给他们捧着洗手水，他们在家里上私塾，每次背不上书，亲生的戒尺就打在我身上，青一块紫一块。你们，你们有谁正眼看过我？小梅越说越激动，胸脯强烈的起伏着，眼泪一串串的掉下来。后来日本人来了。我们家在外面，我母亲求太太，让我们家人躲进府里，她就是做牛做马，也会报答太太的恩情。可是你知道，你那个吃斋念佛的母亲说了什么吗？她说这是个人的命，命里的劫难，谁也没办法。要是有活下来的，自是无事。若是老天要收人，躲在哪里都没有用。他就这么残忍的断了我母亲全部的希望。后来我全家都被日本人杀了，你的好母亲把我叫过去，叹了口气说：“果然是人各有命，可怜劲儿的，给我两块钱，让我回家葬人。”我全家的命。就值两块钱。穆云平听到这儿，他急忙辩解：“呃，不是的，你不知道，当时日本人逼迫我父亲出来做事儿，做什么独立政府的官儿，我父亲誓死不从，我们全家也很危险。我母亲当时那么说，是为了你们家人好。当时我们全家都做好了被日本人投入监狱的准备，我们不是见死不救。”我们实在是因为自身难保，你们全家在外面也许还能侥幸活命，可若是我的父亲被日本人抓走，全家都要遭累的呀。小梅冷笑：“哼。狡辩，谁信呢？这件事，我母亲问心无愧，她并不知道嬷嬷和我父亲当年的那些事儿，至少这些年。”我从来没有听人提起过，他完全不知情啊！哼，人<音>死了，怎么说都行。苏三看小梅你一脸的桀骜不驯，他问道：“小桃，和你是什么关系？”小梅一听到小桃的名字，脸上不由自主笼上了一层甜蜜的微笑，她的声音也温柔了起来。他是这世上对我最好的人。小桃跟了我才两年多，你跟了我将近八年，他到底有什么好，能让你和他联合起来害我？穆云平自认相貌是极好的，全国的小姐太太都为他容貌着迷，自己对小梅是礼遇有加呀，竟然还不如一个相识两年多的助理。他当我是人，是女人，你呢？你和我有一半一样的血脉，你当我是女奴，你对我的好，不过当我是小猫小狗，喜欢了摸几下，不喜欢就一脚踢开。你们这样的人家，哪里懂什么人间真情？玉伟叹了口气。小梅姑娘，我很同情你的遭遇，可你的遭遇是老一辈的恩怨和纠缠，跟瓶子有什么关系呢？小梅的牙缝里恶狠狠地挤出几个字：“父债子还，天经地义。”穆云平听到这话，浑身发抖，趴在桌上低声的哭了起来。小梅说完这么多。整个人也松懈下来，不带别人让，自己拎了个凳子在饭桌前坐下。他看了看桌上的菜，找了双没用过的筷子，大大方方吃了起来。吃了几口，看萧乾好奇的瞪着自己，他笑了：“我在这儿做了一个月的厨娘，还从来没吃过这么好的饭菜，我只能吃点厨房的剩菜。”萧琴好奇的问着：“你的胆子够大的，炸死就该躲得远远的，怎么还在这附近呢？你就不怕叫穆先生遇见？”小梅摇了摇头：“我躲在厨房，他这个人最是尊贵，吃的东西再合口，也不会去看看做饭的是谁。走在路上。”看到灰头土脸的人，连眼睛都不带扫一下。穆云平抬头，眼睛微微有些红肿，听到小梅这么说，心里惊道：“我真是这样的人吗？”小梅见他脸色惊疑不定，微微一笑，神情了然：“哼。你平时就是这样，何曾真的当这些下人是一家人？否则也不会。”门房、花匠、厨子都背叛了你。玉伟看向苏三，你果然猜对了，他们是一个团伙。小梅放下筷子，嘴一撇：“团伙？不，只有我和小桃是一起的。他们开始拿了钱，后来出现那个黑衣人。”更是把他们吓坏了。早知道这样，不用给钱，他们自己也会走。苏三听着这话不对，他急忙追问：“怎么，那个黑衣人不是你们准备好的？”小梅苦笑：“本来我是不会炸死离开的，我也是被那个黑衣人吓的。”什么？真有黑衣人！玉伟惊呆了，穆云平更是吓得浑身发抖，他死死地抓着玉伟的手，声音发颤：“我我怕。”萧琴没好气的一把将他从玉伟身边拽开：“有什么好怕的？我见过的尸体多了，要是真的有鬼，他们怎么不来找我呀？”小梅斜着眼睛看萧琴。敢问这位小姐，你是做什么的？法医。萧琴没好气儿的说道。穆云平闻言抖了一抖：“法医？那就是整天琢磨死人的？”小梅有些吃惊，在她的认知中，女人是不可能有这样胆色的。萧琴故意阴森森的一笑。眼睛盯着小梅脑袋的某一处说道：“哼，我呀，死人活人都琢磨。小梅姑娘，我还想琢磨琢磨你呢。”小梅抿嘴一笑：“我听人说，你们这种琢磨死人的，身上带煞气，这妖魔鬼怪看见你们躲还来不及呢。”哪敢往前凑啊！再说了，你们每天琢磨死人，说白了，不是为了给那死去的人伸冤？这鬼呀怪呀的，得感激你们。苏三点点头说：“嗯，你说的还真有几分道理。”小梅，我看你也是个聪明人，事情到了现在，你谋害主家的罪名是逃不掉的，不妨把一切都说出来。这样，在法官面前，大家能帮你说说话。小梅冷笑：“哼，我的家早让他们给毁了，就剩下一个小桃。我死不死无所谓，只要小桃幸福就行了。”啪啪啪，玉伟在一边鼓掌：“好伟大的感情啊！还真是闻者流泪，听者伤心呐、啊。”小梅则脸色暗淡，看来这是打定了主意，不说出小桃的下落。穆云平又给她加了块鱼肉，说：“我知道，你最爱吃鱼。”小梅抬头看他一眼，那是因为，你的那些姐妹们不喜欢吃鱼，吃剩下的鱼，都拿来赏给下人。穆云平面色尴尬，不知道该说什么。小梅一笑：“你想知道黑衣人和那些人偶的事儿？”穆云平点点头：“好，这个我可以明确的告诉你，这些事情都和我们没关系，是真的存在的。”小梅说的“我们”。指的是他和小桃。你说，那个黑衣人真的存在？所有人的眼睛瞪大，不敢相信的看着小梅。原来那天慕云平突发奇想要做人偶戏，小桃招呼大家来看。开场前，在场的所有人还合照了一张，当然用的是三脚架。可是开场之后。一个黑衣人悄悄出现在了门口。这个人一身黑袍，古里古怪，一直低着头，眉眼看不分明。小桃以为是小梅在背后捣鬼，悄悄问他是怎么回事小梅却茫然的摇头，表示她也不清楚。只见那个黑衣人一步一步走到穆云平的身边，就不动了。他的眼睛一眨不眨的盯着他手里那个做白雪公主的人偶。小桃看着有些瘆得慌，他轻轻捅了捅小梅，问：“你冷不冷？我怎么浑身发冷呢？”这说来奇怪呀，这黑衣人进来之后，小梅也觉得周围的温度一下就降了下来，浑身凉飕飕的。听小桃这么说。小梅点了点头，是有点冷，哪儿来的风啊？台下坐着的门房、厨子、花匠，也都发现这黑衣人不对劲儿，站在那儿是一动不动。他半低着头，眼睛侧向慕云平的方向，姿势古怪。三个人也开始面面相觑，不知道这少爷搞的是什么鬼。表演结束了，小梅不知道这黑衣人是干什么的，什么时候走的。事后和小桃说起，小桃问他信不信鬼神，小梅摇了摇头，说道：“我全家都被日本人杀了，若真有鬼神，那那些造孽的日本人怎么不遭到报应？”听到这话，小桃脸色有些不好，他直直的看着小梅，好一会儿才说道。你怎么知道？他们没有报应。小梅一听急了：“报应哪里有报应？我怎么没有看到？原子弹，知道吗？美国人在日本投了两颗原子弹，一片焦土，很多人都死了，化成了灰烬，还有很多人严重烧伤，这不是报应吗？他们已经得到惩罚了。”小桃的语气有些激动，小梅恨恨地说：“哼，这才不算报应！他们跑到中国烧杀抢掠，就应该想到有这一天，活该！”小桃低下头去，很久才说道：“好了，咱们不要说这些事儿了，我们还是想想怎么把慕云平给吓走。”小梅的眼睛一转。就有了主意。闹鬼呀、啊，这是多好的理由！他从小胆儿就小，只要吓唬他闹鬼，他一定会搬走。